0: Oh lá, deixem-me pôr aqui a minha mesa que está uma bagunça Está aqui um caos que envolve É papéis, é o telemóvel de esgalha É uma cantinha, que suspeito Tem meia dúzia de gotas E o que é que eu farei com essas gotas? Um poema, um haiku, uma mera palavra Mas, mas nem por isso, menos poderosa Foda-se Gastar a última tinta com um foda-se. E agora entramos no mar. Não sei se é no mar, se é um ovo Kinder semi-aberto, com a prata feita saia, com a bebedeira certa. Olhamos para o ovo Kinder semi-aberto e para um choco e não conseguimos ver diferença. Eu espero. Pincel em este quadro e. Laudam a comparação. Cá estamos para mais um podcast. O que é que me interessa? Além da vida, mesmo isso, é alardear em falso. Alardear em falso. Mas não temos mais nada para fazer. O que nós fazemos é bailar até o cada falso. E tentar negociar com o nosso algojo. Sendo que esse algojo não é apenas um. revezam se Não há uma hora morta para a morte. Não há um período em que a morte não possa acontecer. Podem estar fadados a grandes proezas, mas a morte tem lá a sua agenda, não sei se política. Se tivermos em conta aquela frase, também há frases para todos os gostos. Tudo é política, então a morte é política, então resta saber a quando da morte de uma determinada pessoa se a morte é mais à esquerda. É mais à direita, ou, bem vistas as coisas, se fizermos o somatório, é andela por ela. Umas vezes mata mais à direita, outras mais à esquerda, e vai do direito. E assim é que é bonito. Vamos respirar fundo. Se calhar estamos à beira da extinção, não o homem, também, também o homem, mas não é por aí que nós queremos ir, antes do homem vai-se uma figura. Uma figura que já deu tantas alegrias à comédia. Isto é quase uma redundância, mas também é uma ironia. Quando eu disser que é a figurinha do Tuning, e o Tuning não é só envenenar o olhar do transiunte com cores palhafatosas, no fim de contas, o carro do adepto Tuning é uma espécie de mulher barra influência que está a tentar a combinação mais estapafúrdia possível no tocante às cores. O adepto ferranho do tuning, que mais não é que é alguém que estoura o dinheiro todo em combinações estapafúrdias com vista ao melhoramento estético do carro. Tudo muito bem, esta é a intenção, o resultado está nos antípodas. É uma pessoa que não anda bem. Está bem que o conceito da beleza é abstrato. É subjetivo e cada um tem a sua. Mas também há limites. E estamos de acordo. Eu, pelo menos, estou comigo próprio e com os meus demónios. É a única coisa que estamos de acordo. Os meus demónios, na maioria das coisas, entramos em desagatas mentais. Neste particular, no capítulo da beleza, em relação aos carros de tuning, aí estamos de acordo. É uma bela... Cagada. É uma bela cagada. É alguém que gasta. Sistematicamente, não é uma vez, não são duas. Tenta empinocar o carro, seja a adicionar partes extra, não deixa de ser agradável à vista, para quem está de fora. O espetáculo que é torrar dinheiro num carro que, antes daquilo tudo, valia talvez quê? mil euros. Vamos gastar tudo o que temos neste carro. Com vista a quê? Fazê-lo bonito? Torná-lo um foguetão? Não. Coisa mais feia possível. É claro que isto cria atrito. Como todas as opiniões categóricas. Eu tenho esta opinião que é feio e o adepto Tuning diz é a coisa mais bela que eu vi a seguir à cona da mãe. Não estou a brincar. Foi completamente gratuito mas suspeito que tem um bom fundo. Um adepto de tuning que investe 20, 30 mil euros num Fiat Punto. Convigo está a torná-lo feio. Aí temos um artista. Quis torná-lo feio, conseguiu, impecável. Não há distância nenhuma da vontade à concretização. Do ponto de vista filosófico, vá, impecável. Não há fosso entre a palavra e a ação. Aí espete o dedo, não aquele do meio, Um fixe. Não estou a pedir boleia porque não me quero intrusar com estes, com estes bandidos. Bandidos no sentido mais lato, que é onde eu gosto de estar. Mas não é para aí que nós estamos a ir. Não quer falar da beleza, a beleza do carro. E estou com o gordo, estou a sentir que a minha cabeça está quente, está a fervilhar. Infelizmente não é de ideias, é apenas temperatura. E assim não é bonito, porque o neurónio já está... Ai, 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 isto está demasiado calor. A maioria dos meus neurónios já está tronco nu. Tronco nu, o neurónio não, não é capaz da sinapse. Daqui a pecado, sobe mais um grau e eu vou meter férias. E depois estamos aqui com dois ou três. E dois ou três de categoria inferior. Em relação à beleza, nada a dizer. É um empreendimento inglório. E estou a ficar ranhoso, O que contribui para esta conversa, que é uma coisa parva... Vou açoar-me. É uma coisa que as pessoas ranhosas costumam fazer. Se bem que há ali uma categoria de putos que não passa cartão. E eu só apoio. Bem vistas as coisas. Se uma pessoa estiver constantemente ranhosa, açoa-se. Vou ouvir uns minutos, açoa-se outra vez. O puto é que sabe andar nisto. Está na escola sempre ranhoso que o reino parece uma estalactite. Uma estalactite. Uma estalactite que provoca nojo até o mais ferrenho espeliólogo. Acho que é assim espeliólogo, não é? Se não for, faz de conta. O gajo que estuda as grutas? Ah, eu também estudo as grutas, diz alguém com um sorriso maroto. Vamos lá ter calma, senhor Taberneiro. Vamos lá ter calma. Fechando metade do capítulo em relação ao tuning, a nível de desfiar uma coisa que é um carro, é chapa. No fim de contas, estão a tornar uma lata de atum com rodas ainda mais feia. Se isto é uma prática que merece incentivo, o que é que me preocupa a nível da extinção, que foi o que nos trouxe cá? Normalmente há outra coisa associada, que é o barulho. O amigo do tuning gosta muito de fazer barulho. E aqui bifurca. Há aqueles carros que, sim senhor, fazem barulho e andam, que é uma maravilha. E depois há outros que contentam-se só com o barulho. Fazem muito barulho como se simulassem um arranque, como se fossem um foguetão. Não é de espantar. O orçamento que muita gente gasta a quitar um Fiat Punto dava para dois foguetões e três missões a Marte. Mas isso são outros milhões. Ia dizer 500, mas estamos aqui noutros orçamentos. O barulho é uma coisa que é para acabar com o carro elétrico. Isso vai acabar. Daqui para a frente, se o Tesla ou um carro equiparável for o padrão, desaparecerem os outros, eles podem quitar. O barulho não há. É preciso uma clarificação. Uma diferença talvez essencial entre um sítio pequeno e uma cidade. Mais oferta cultural. a oferta cultural nas nalgas. Uma característica que define um sítio pequeno é o nível de ruído. Há pouco ruído! Tão pouco ruído que se houve os pássaros. Pelo menos durante algumas horas. Pois vão à vida deles. E já agora aproveito para pegar numa ponta solta que ficou lá para trás, no episódio em que falei sobre o Prémio Nobel da Física, dos troninhos. Estamos aqui com calma hoje. Fala-se muito mal do aquecimento global. Mas tem coisas boas, pá. Tem coisas boas. Então não é que, com o aquecimento global, os torninhos iam, não sei, pá, não sei para onde é que iam, mas iam para o outro lado. Estou a pensar nos torninhos. Nas alturas mais quentes estavam por, por Itália, por Roma, etc, etc, como diz o nosso poeta. Com o aquecimento global, os torninhos pensou isto está-se aqui bem, está-se aqui bem, cago na migração. Ora, a nível de poética, perdeu-se. Há ah, a migração. Deixou de haver migração. Se todas as aves... Deixarem de migrar, perto se aqui uma espécie de suco poético que está associada à palavra e ao conceito de migração. Migramos para determinados sítios, de e todas as significações que estão em redor dessa esfera da migração. Deixa de haver uh, aves nómadas. Isso é tudo aves tentárias. Parecem pomos de cidade. Enchemos o bandulho aqui. Dito de outra forma, o estorninho suba a colher com um agrado o aquecimento global. O aquecimento global, como tudo, é flutuante. Às vezes, é pá, sim senhor, temperaturas como deve ser, o estorninho nem vale a pena sair daqui, a temperatura está impecável, só que depois há anos em que é isto baixa outra vez. Ora, o que é que sucede? O estorninho em Roma, onde é que ele se acolhe? Nas árvores. Ficam tipo cacho, cachos de torninhos e a minha voz já está a dar as últimas, logo não vou avançar muito. Estou muito doente, não da cabeça, isso já se nota, da garganta. Estou muito constipado e sinto que estou a dar demasiado para aquilo que o meu corpo é capaz de dar. E então imaginem, estão em Roma, árvores, sei lá que árvores é cá em Roma, sobreiros, não. sobreiros do vidro, estou a passear à noite com a vossa cara a metade, e árvores carregadinhas de torninhos por acaso não sei qual é o barulho típico dos torninhos já falámos das mutações daquelas formas abstratas que estão sempre a mudar eles em bando etc etc cuja finalidade ou uma das finalidades é escapar a um dos seus predadores que é o falcão voltemos às árvores carregadas dos torninhos Eipa, A minha voz a minha garganta está mesmo nas últimas não posso alongar isto demasiado tempo quando as temperaturas baixam demasiado, os estorninhos morrem. Eu sei que vocês estavam à espera de um final mais alegre ou mais complexo, mas é isto. E vocês continuam a andar nas ruas de Roma, com a vossa cara à metade. Ai, que belo! E de repente olham para o chão é só estorninhos mortos. É, caraças, isto é um filme do Hitchcock. Ou só do Coque, se for pornográfico. Que piada de merda foi esta, pá? Hum? O bird, os, os, os pássaros, as aves, as coisas. O estroninho é um bicho que devia ter equacionado estes cenários. Um bom tempo, não precisamos migrar. Esse inverno está bom. E depois o próximo. Se o estroninho fosse um bicho como deve ser, falava com os meteorologistas Digam-me os vossos palpites para este ano. Este inverno como é que vai ser? Ah pá, este inverno, uh, as temperaturas vão lá para baixo. Oh amigos, temos que migrar. Este ano, impecável, parece verão. Oh, então ficamos aqui. Não era uma boa aliança? Meteorologista um e estorninho, Uma simbiose perfeita. Fechando este capítulo, uh, onde é que nós andávamos? Estamos a assistir aos últimos, últimos espécimos do tuning. Os espécimos do tuning brilhante. Eu acho que pertencem todos à mesma família. Há pessoas que se passem no carro com música em altos berros para se fazer notar. E isto aqui já foi falado, a escolha musical nunca é a melhor, tá, 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 já foi falado milhares de vezes e até na comédia. No particular do tuning do carro fazer um barulho desadequado, às vezes até para aquilo que anda, isso vai deixar de existir porque carro elétrico, como é que a pessoa vai dar nas vistas? vai dar nas vistas. E aqui, até o dar nas vistas, tem muito que se lhe liga, porque ninguém está a ver nada. Como toda a gente está a mergulhar no smartphone, o som, cada vez mais andamos com os fones nas orelhas. O túnel está condenado ao fracasso. <risos> é por isso que cada vez há cores mais guerridas e combinações mais palhafatosas. Bem tentam atrair o olhar da pessoa, mas... nada. E tal como na natureza, se virem um animal com cores guerridas, é venenoso. A mesma coisa acontece com um carro, com cores assim muito fortes. É pai nem toco naquilo que posso. Pode dar-me uma sulipampa. Foi boa. Se entenderam a rede de referências, não me entenderam. Não sei, não sei. Isso é, isso é para vocês. também não, Isto é mais para vocês. O que é que eu tenho visto? Vi um documentário e não vou alongar. Até gostava de me alongar. E aqui o alongar até tem graça, porque é um documentário sobre pichas grandes mas só que a minha voz, a minha garganta opa, e agora tudo o que digo liga ao documentário Epa, mas por acaso até tinha alguma coisa para dizer sobre o documentário, mas não me posso alongar que a minha garganta está nas últimas é um documentário sobre pichas grandes e homens, é mais isso mas também tem o ponto de vista das mulheres e aqui também bifurca mulheres que Epa, não, não, não quero não quero pila grande pila grande também tem um limite e depois há as caçadoras, ou pelo menos apareceu lá uma, uma caçadora de pilas grandes, que está à caça sempre da maior. E isto é bonito. É uma espécie de treinadora de pokémon, está sempre à espera do maior pokémon possível. Neste caso é a pila. Nada a dizer. O que é que me agradou e o que é que me desagradou? Desagradou-me uma, uma situação, que já vou falar, que meteu sangue e o sangue não me convida. Guerras, cabidelas, não me convidem que eu sou fraco dos nervos, ainda tomo para aí. Não me convidem para isso. Guerras e cabidelas, convidem-me antes da v sangue. O que é que me alegrou? Alegrou-me que muitas das coisas que vemos associadas aos homens, comportamentos, comportamentos, espalhar fotos, não sei do quê, vídeos não sei do quê, alegadamente sexuais, comportamentos reprováveis como estamos no século XXI, tem de frisar, comportamentos reprováveis acontecem no seio das mulheres. E aqui o seio não é para fazer uma comportamentos. A miúde associados aos homens, naquele documentário, estão também associados às mulheres. Isto vou-me aqui a pensar, será que isto é um problema de bolha? Será que como a nossa sociedade portuguesa Está mais desevoluída. É um Pokémon ainda rasteiro. O mal ainda está confinado ao homem. Os vícios. A liberdade da mulher vai chegar a ponto de fazer todas as merdas que o homem também faz. E merdas no sentido mais agressivo do termo. Partilhar merdas indevidas. Fiquei com essa sensação. Eu sempre fui muito partidário da ideia que no fundo, no fundo, somos todos a mesma merda. Depois há formas de dizer e percepções e... E como há sempre várias narrativas, é a minha voz está mesmo nas últimas, gostava de desenvolver isto, mas não vou conseguir. Como há sempre muitas narrativas conflituantes, e nós nunca conseguimos percepcionar todas, há sempre muita confusão. Isto que acabei de dizer não é nada, porque teria de aprofundar, e vai ficar assim, porque me aborrece. Mas, regra geral, isso foi o que me... Agradou, <risos> agradou entre aspas, entre aspas, friso, entre aspas, perceber que hum, as mulheres também são saquenas. Um homem com uma pila grande e depois andar a partilhar a pila grande do homem pelo grupos das mulheres e é tudo uma graça. E é, então que, é um tema que tem de explorar, nem que seja mentalmente, para perceber se é o problema da sociedade portuguesa que está muito uh, retrógrada nesse aspecto. Daqui mais para a frente as mulheres vão ser umas estúpidas como os homens. O que é que não gostei? Cirurgia de redução peniana. Para já parece um mito, não é? Há ah, toda a gente quer aumentar o. Toda a gente. Aqui, os portadores de pênis. Toda a gente quer ter o pênis maior. E depois há este. Há, há pessoas com o pênis tão grande que causa problemas a todos os níveis. Há lá um exemplo em que um gajo perdeu o emprego porque ao levantar-se. Não sei se o homem, se a mulher que estava a entrevistá-lo, pensou que ele estava de pau feito. Quando, na verdade, era apenas o pau em estado de repouso. Só que o pau é tão grande, tão grande, que você não está com o espírito da empresa. <risos> dava margem. Dava margem pagando os textos. E querem entrar. aí pá, fica tudo mal. Quando nós queremos, começamos no sexo e depois tentamos ir para outros temas, parece que, no fundo, os outros temas também querem dizer sexo. É impossível. Pessoas cujo pênis é tão grande, tão grande, tão grande, que põe esta hipótese. Epá, a nível sexual, são poucas as mulheres ou homens que estão ao alcance desse sabordalhão, de vá falta de melhor termo. Eu não sou amigo do sangue. É das coisas que mais me arrepiou até ao demónio interior. Se Deus está dentro de nós, até Deus se arrepiou um bocado. Tudo que mexe com o pênis, a não ser a punheta e outras coisas, é nefasto para a mente do homem. Por exemplo, levar-me um pontapé nos tomates. Só a ideia, e pá, já magoa. E a ideia de machucar o pênis, o pênis todo ensanguentado. Ou melhor, vou utilizar esta expressão até me arrepio. Amputar o pênis? Ei, caraças! amputar o pênis e aquelas imagens cheias de sangue parece que houve uma batalha e só sobrou o menir vermelho no meio é das imagens mais é, marcantes que já vi agora do ponto de vista humorístico vamos lá analisar isto eu gostava de saber quem é o médico quem é o médico que faz isto se eu fosse portador de uma picha avantajada, não vou dizer que não sou mas também não vou dizer que sou pelo menos naqueles moldes não sou. É preciso dar com um porte de arma para pilas daquelas. Se eu estivesse naquela condição, dizia -o ao médico, se faz o dispa -se. Sei lá, eu, se o homem não era um portador de micropénis e não fazia aquilo por vingança. Deixou bem expresso o médico. Estas intervenções não são isentas de sequelas. E várias sequelas. Por exemplo, quanto é que você quer cortar? O outro tinha, não sei se era 10, 10 polegadas. 10 polegadas é quê? Uma polegada é de 2 cm. e meio? Pô, isso dá picha até mais não. <risos> isso dá picha, acho que é 2,5 e meio, não é? Vamos pensar que é uma picha de 22 cm. É pá, 22 não. é que é só 18. 18 chega-me bem para o que eu tenho de fazer. Governo-me com 18. Até corto 4. Ah, tá bem, vamos cortar 4. E depois, no meio da operação, o médico descuida-se. A... Não dá para utilizar a técnica salame. É o um nome que, associado... A amputação de pichos é muito engraçado. Mas consistia em, em quê? E cortando fatias. Iamos vendo. cortava um bocadinho e depois ah, ah, corta mais um bocadinho. Isto não funciona assim. Intervenção única. Corta-se e está feito. Ora, o que é que pode acontecer? Imaginando que tem um pênis de 22 centímetros. A vossa meta é 18 centímetros, 18 centímetros está bom. Fica bem nas fotos. De 22 já me sai do enquadramento. isto não é embaraço. É mesmo é mesmo tosse. Pós-operatório, tiravam os pênis. Pénis de 5 centímetros. Epá, peço desculpe, mas a mão esgurrou-me, cortei-se quase tudo. <risos> Epá. E será que volta a crescer? Não, não volta. Epá, não sei. Tinha de saber o tamanho do pénis, do médico. Se ele tivesse um pénis grande, um pénis uh, robusto, capaz, que não envergonhasse. Ok, está a fazer isto de bom coração, 16 centímetros, é já um bom pénis, é um bom pénis. Não está a fazer isto por maldade. Agora, se for um doutor com um pênis de 10 centímetros, está a fazer isto por maldade. É pá, fui enxovalhado durante toda a minha vida por ter um pênis pequeno, mulher, homens, não sei o quê. Um dia vou ser doutor, vou criar aqui umas operações e cortar pichas e botar pichas, pichalhões e vou ficarem todos com picha pequena e o caralho, e depois isto não levanta. Pá, uma pessoa nunca sabe. Pá, eu não quero pôr a minha picha nas mãos de um desconhecido. E quero, mas não neste sentido, não pessoas de bata. Acho que me fiz entender. Beijinho na boca. Epá, gostava mesmo de explorar este tema. Mas para a próxima eu já me esqueci. É, vida. Olha, cada um com a sua picha, cada um com os seus temas. Fiz o que pude com esta voz, com esta garganta que está a dar as últimas. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.